0: Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca, podcast onde a gente fala com empreendedores profissionais liberais e pessoas que fazem diferença no mercado. Eu sou o Alisson Darugna.
1: E eu sou o Rafael Silva. Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca.
0: Boa tarde, pessoal. Ah. Bem-vindos ao quinto episódio do Antes Tarde Do Que Nunca, o bate-papo onde a gente fala com empreendedores, CEOs, fundadores e profissionais liberais. Aqui, Alisson Darugna. E aqui, meu parceiro, Rafa Silva. Boa
1: tarde. Boa tarde, valeu Alisson, obrigado pela abertura, hoje uma honra receber aqui dois caras incríveis, extraordinários um tipo, é, e, e, e a gente se conheceu agora, né? ano passado é, né, é. que a gente se conheceu e, e, e mesmo assim a admiração já, já começou, um trabalho incrível, um projeto incrível. Do outro lado também, um trabalho incrível, e também agora um projeto novo também incrível. Está do meu lado aqui Rodrigo Roberti, é, CEO da TN, isso mesmo, né? TN, TN Seguros, se- e host do o Sapiens Cast. Queria falar muito sobre isso depois também. E, t- e não sei se isso tudo divulga ou não, mas também é investidor de startup. Então, tá, também tá no lugar certo aí também, né? Conheci já o ecossistema aqui e já curti o que eu vi já. Legal. E do outro lado, nada mais, nada menos oh. do que Manuel Victor. É isso aí. CEO. É Victor, né? Porque tem Victor. um nome no meio, né? É isso aí, Victor. Uhum. E CEO da M. Victor, consultor também. Ele é financeiro administrativo ou só um ou só outro? Cara, depende. Os dois. Né? <risos> Na verdade, a gente é consultor, é, a gente entra e faz o que tem é, que fazer, né? Sim, é isso aí. <risos> Mas hoje, mais consultor. Legal. E eu queria também contar um pouco da história dele ali pra trás, antes mesmo de começar, e claro, Victor, o claro. que aconteceu, o que não aconteceu. Com se certeza. puder, obviamente, então não, fica aí é um até prazer. o final. <risos> Vamos lá. Legal. Alisson, quer tocar alguma coisa? Cara, eu, eu, eu ia direto, se tu me permitir, Tech. eu vou direto no assunto. Pode Manda abraço, é claro. Cara, uma, uma coisa hoje que está acontecendo, rolando bastante, é exatamente isso que a gente está fazendo, podcast. Antes de entrar na série de startup, eu queria falar um pouco sobre esse projeto que tá. Animal, né? <risos> Boa, Porra. Tu não devia ter pego férias, né, cara? Isso aí foi um pouco de sacanagem. Mas tá sendo incrível, que é o Sapiens Cast. E eu queria que contasse um pouco dessa. Como tá sendo isso. Manuel, se quiser questionar também. Até como foi a lá? ideia. Claro. Né? Se,
0: se da ideia até a execução teve um tempo, foi rapidão. Quer saber tudo.
1: Valeu, eu... é legal,
2: é a primeira vez que eu vou estar tá falando sobre isso, na verdade. Nem, eu acho que nem no, no, no Sapiens Cast eu falei sobre. Mas. Bem louco. Até parte da, da, da motivação serviu por causa de uma conversa que eu tive com o Rafa, que a gente teve Olha só. no, no Sou é, Café.
1: Ainda agora estamos sobre esse podcast. Porque, <risos> assim, a gente fez até um, um piloto louco, né? O, o Bruno tá aqui que, que vai dizer, né? <risos> Cara, esses áudios, eu preciso ter esse áudio. Eu tenho guardado isso pelo menos. Todo mesmo, mundo né? quer ouvir esse
2: áudio. Cara, daqui a um tempo a gente tem que ouvir. É. Não, ficou da hora. Eu não sei assim se a gente conseguiu aproveitar em si a qualidade do áudio ou não, não sei. Mas o conteúdo, aquilo ali foi assim, uma virada de chave e falou assim, puta, que da hora. Pode falar palavrão? Pode, pode, ah, claro. Tá bom, ótimo. <risos>
0: a gente marcou é... como não é para crianças esse vídeo, então. Ah, então beleza. Prazer.
2: Então vão se. É... <risos> o, o... A questão do Sapiens Cash, tá? Pra eu, pra eu explicar um pouquinho do qual foi a pira. Eu, eu sempre acompanhei, eu conversei isso com o Rafa, inclusive, o podcast do Joe Rogan Experience. Há anos eu acompanho. Sim. Sempre gostei muito pelo. Pela clareza do conteúdo, eu gosto do cara da forma que ele conversa e hoje no mundo polarizado que a gente vive era uma merda tomar informação de mídias de, sei lá, totalmente parciais e tal. E, então, quando alguém, surgiu algum, algum personagem polêmico, eu ia assistir se ele estava no Joe Rogan. e eu, eu consigo ter uma noção de quem é aquela pessoa. Por quê? Porque era
1: uma longa conversa. Aquela pessoa tinha que mostrar quem ela era.
0: Os episódios que mais chamavam atenção eram os convidados polêmicos, então?
1: Não, eu acho que eu entendi, tipo assim, ele virou uma biblioteca. Toda vez que o cara passava por uma situação, né? Tu queria conhecer o cara, ele ia lá e pesquisava. É isso? Ia lá isso. e pesquisava o cara no Joe Rogan. Um pouco yeah.
2: dos do, dois. Por exemplo, pega o Elon Musk. O Elon Musk foi lá, exemplo.
3: Se um <risos> cara tava com uma puta Icônico.
2: notícia que a mídia tá malhando o pau, o cara é um pau no cu, sei lá, e tais, me, tais meios de comunicação, eu falo, cara, eu li um livro, alguma coisa, mas eu não consegui ver. Um, um episódio completo horas de conversa do cara para eu ter uma noção de quem ele é. Porque é muito fácil eu pegar hoje, numa, no meio de comunicação, eu pegar um trecho de cinco minutos fora de contexto e editado. eu escrevo o que eu quero, em certos pontos. Então, cara, eu sempre acompanhei isso, achei excepcional e o ano passado, eu, tive, é, eu falei isso, eu escrevi hoje uma carta para minha galera na, na, na TN, para dar o kickoff do ano e eu falei sobre isso, que foi um ano que a gente tomou uma porrada na cara. Que foi... Mike Tyson disse que todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. É e... o
1: primeiro soco, né?
2: E foi um momento que eu falei, cara, a gente tava anos de crescimento no negócio e faltou um pouco de tração comercial, claro, pandemia e tudo, mas quando eu comecei a olhar a minha rede de contatos, eu falei, caralho, é meu Ferinos, é meus amigos que eu já conheço há um tempo, não aumentou. Eu não conheci mais gente. Uhum. Eu falei, porra, e eu sempre gostei muito de ler, E tava durante a pandemia, eu falei, tá, como é que eu resolvo isso? Eu fiquei focado no meu negócio, ele não cresceu quanto eu queria. Foi bem, mas não foi como eu queria. Então tá, como é que eu reservo tempo para as pessoas, para eu conversar com os meus amigos, que eu parei de conhecer, para conhecer pessoas e ainda absorver. Eu lembrei do Joe Rogan, inclusive na época daí eu achei o Flow Podcast no Brasil também. Eu falei, é isso, o que que eu preciso fazer? Cara, meto o microfone, compro, boto a câmera do celular. Cara, no pior cenário, no pior cenário, eu vou chamar os meus amigos, que eu nem eles eu estava eu vendo mais, porque eu não conseguia nem parar para ir no nosso jantar. Eu chamo o cara e converso por uma hora, duas horas e me atualizo um pouco. Cara, dali foi em um dia, eu comecei, comprei as coisas, comprei tudo errado. Comprei um microfone USB, <risos> um outro com XLR, fiz uma cagada. Aí tem o Hilar, que é meu gerente administrativo, meu amigo também na, na, na TN, manja disso. Falei, cara, me ajuda, vamos junto. Top. Beleza. Três dias fizemos o primeiro episódio e, cara, tem sido uma terapia excepcional. Conheci só gente foda. Conheci, assim, olha, de amplas áreas desse mundo louco que a gente vive e eu car... E consegui um ponto muito legal é a sinergia que tá batendo com os meus outros negócios. Que legal. E isso era uma preocupação hum. minha, de, de acabar de tomar muito do meu tempo e ferrar com, com os meus outros negócios que são as minhas prioridades. Então,
3: isso? É isso, e aí?
1: assim, o um número que, que é legal de falar, né? A gente fala muito podcast. Tem um, mais de um milhão e 600 mil podcasts hoje rolando, <risos> cara. É, mal, é gigante mal, mal, né? É um mercado que cresceu muito. Uhum. Tá muito, muito, muito gigante. Mas, eu, putz, pra mim, assim, o um podcast é um lugar onde a gente bate papo, uhum. mas, cara, é onde, um lugar onde a gente vai conhecer gente. É, é muito louco isso. A gente pode. É muito difícil de chegar é, é, simplesmente ligar pra alguém e dizer, pô, eu vou aí querer falar contigo. O cara diz, cara, mas quem tu é? né? Quem é tu pra me ligar e e vir aqui em Joinville e falar comigo? Mas, cara, quando tu liga e diz, cara, tu não quer participar de um podcast? É completamente o cenário. né? Essa pessoa aceita. Eu acho que isso é muito legal. O podcast não é só uma uma
3: forma de trazer conteúdo. né? Não é só isso. É também uma forma de quem tá aqui se conectar. Eu acho isso muito legal. Eu adorei o efeito. Meu, ele, ele fez o... O, das eleições. A... a live das eleições, é, sim. sim. Um, cobertura, cobertura é, da, das eleições, cara. E, e, e. É, o que aconteceu, né? época o que aconteceu o problema. TSE, é, ah,
2: travou a porra toda, porque os caras. Por causa do computador, Eles manteram três horas segurando. Mas
0: o que aconteceu exatamente? Qual foi o problema? é
2: foi uma questão de, eu acho que de, de capacidade de processamento. Eu acho que Eu não lembro tecnicamente, mas eu sei que eles não rodaram o teste ou não tinha o suficiente de máquinas para rodar. E travou o servidor, sei lá. E ah, eles foram lentos demais isso
1: fudeu, e isso fez é a eu... tua live
2: ficar gigantesca. Não é
1: nenhuma
3: questão. Não vinha vi informação, é. mas o legal e eu acho que vocês vão entrar no Gogó. Trouxe um convidado que ainda
1: conseguiu umas informações. <risos> Foi mu- Tipo assim, ele era o único canal que, eu, que todo mundo estava assistindo que tinha umas informações a mais. Por não por ser, ser oficial. Ser
0: exclusiva. Por
1: não ser oficial, ele podia falar. Né? Uhum. Ah, não sou oficial, eu falo que o cara tá recebendo no WhatsApp aqui e o outro cara tá lá dentro do, do, uhum. negócio do TSE. Eu acho que essa, cara, é. é... Pô, ele meteu
3: Tu me
2: ajudou ainda.
1: Eu, eu, eu botei tu, a. Galera... Tu me sugeriu
2: o Pancho, infelizmente o Pancho na época ah, ele tava com
3: Covid, ele também não pôde cara, participar. Na boa. ah Cês também aguentou?
2: Ah, caralho. O, o, daí, ele, cara. o, é que assim, foi muito louco o primeiro. O segundo foi um pouco mais complicado, porque o segundo a galera já não tava interessada. segundo todo mundo já sabia, já a, <risos> o, o que a galera queria ver, era o pau pegando entre vereador e primeiro turno era uma galera. No segundo a galera já meio que já sabia, mas no primeiro. Quando começou a deixar de vir... Oh, puta, foda. Dos, Coitados dos cara que realmente estão vivendo do jornalismo para fazer isso. Porque os caras vão falar do quê? Eles começavam a dar dados, ligar para um vereador, Sim. ligar para outro. Pô, a gente tá aqui para falar merda, a gente não tá preso a ninguém, então vamos falar merda. Pegamos cerveja e falamos, foda-se. Isso deu para dar uma enrolada, mas assim, a gente sentiu um certo impacto, que é bem louco. Porque assim, por duas horas, subindo, 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 subindo e a galera curtindo. interagindo. Depois de um tempo deu uma queda... Porque daí. Não, daí
1: sim, ela... sim, sim, sim. Até, ah, é, aí, é. Aí, aí, até o interesse na eleição é. já acabou, né? Ah, vai, ninguém vai ganhar hoje. É. Né? Uhum.
2: E até a risada o humor, se si, ele tem, é um exercício, entende? Tipo, você ah. vai num show de stand-up, cara, mais do que uma hora o corpo perde. Ele, ele, ele se desgasta rindo ou falando. Então uma hora perde, mas sim, aguentamos, terminamos ainda com 120 pessoas online no Facebook. Ah, foi engraçado. Quanto tempo foi? Deu 4 horas e pouco, pelo menos. Caramba. Caralho. Tá. 3 mil visualizações. Derrubaram é, o Joe Rogan em tempo. De... Ah, John... Só não, o Tim Ferriss, né? O, o Tim
0: Ferriss, ele, ele consegue oh. segurar quatro horas e meia. Não, mas sim.
2: É outro... Teve assim. um
1: podcast que eu acho que os caras queriam virar, fazer 24 horas. Entrou um doido lá e começou a chamar outro doido, cara. No final, acho que só conseguiram 8 a horas. tem gente que faz isso, principalmente em 8 8 live stream horas, né? com vídeo. Não, não, no live stream, mas não num podcast, Só áudio né? é difícil, é, é. É. Só áudio. No é final, eles estavam fazendo, acho que, para o ímpar, cara. Dizem que não tinha mais o que fazer.
2: Mas, olha, isso eu acho animal, né? <risos> cara, deu autonomia pra gente fazer o que a gente quiser. Antes a gente não tinha um canal disso, antes não tinha como. Era uma mídia tradicional ou... Falando, ou... falando
0: da tecnologia agora, de como ela permite que pessoas como nós, a gente vem aqui e usa a mídia e fala o que a gente quiser dizer até um limite antes que o YouTube nos derrube, né? Ah, sim, Esse é sim. até um tema que está em voga porque o presidente americano foi derrubado, né? Vocês viram hum. isso? Derrubado da, do, do Twitter, e...
1: do, do, do... A gente do, falou sobre isso na terça-feira. Do Facebook, quanto, Do YouTube também. Quanto YouTube poder também. não tem hoje Facebook, é, né, que Big é tex, dono né? do Instagram, dono ah, do WhatsApp. Cara, ele cala qualquer pessoa se ele é. quiser, a qualquer é. momento.
0: Mas agora é um monte de redes, né? Porque o YouTube, terça-feira que a gente conversou, ainda não tinha derrubado ele. Agora, até o YouTube derrubou ele.
1: O
2: YouTube, é, derrubou, o YouTube ele. derrubou ele também. Derrubou, daí teve a questão do Parler também. O Parler, o Parler.
4: Até na Amazon. Removido, o, né? O, removido o das... das... Não,
2: não só removido das, das,
0: das uhum. app stores, como uhum. até derrubado dos servidores da Amazon. Ah, é verdade. Que, a, o servidor que eles usam é a Amazon. A Amazon decidiu que eles romperam alguns, algumas regras é. ali de, de... discurso de ódio, etc. E realmente derrubou. É,
2: eu assim, eu minha opinião, se tá certo, não sei. Mas eu acho que assim... Eu defendo a liberdade de... Que surjam outras redes, então. assim, Se eu tenho um acordo contigo hum. e tu rompeu, o Instagram tem que bloquear quem ele quiser. Posso não concordar? Posso. Mas se eu tenho um contrato contigo, eu quero te é, uma bloquear, tá é uma empresa comercial? surja outra. Eles são donos. Só dá o um negócio do, do... O Parler, se ele rompeu alguma, algum contrato...
1: os termos, ele... termos e condições. Tá lá, a
2: gente entrou num acordo. Mas se eu sou uma empresa privada, eu faço o que eu quero. Se eu rompi o acordo que eu falei, ó, tu não, não errou em nada do que a gente acordou... Aí sim, eu eu não tenho direito, mas fora isso. Mas aí, lá nos
0: Estados Unidos, dá processo. Se se não tivesse rompido nada. Ainda rompendo algo. É passível de dar processo. Ah, o a gente problema... vai acompanhar nos próximos ah, meses aí. O Bitcoin tá aí,
4: outras... Ah, Desculpa, ah, não. Não. não, o ah, problema é surgir. o problema é a centralização, né? Esse é o problema, né? De depender de grandes corporações e aí até ah, outras é. tomarem notoriedade. Esse é o um movimento que... É Mas é isso que a gente tá fazendo, né? É criando ah, notoriedade de outros canais, né?
3: Exatamente. É Quando
0: a gente põe todas as fichas numa mídia só, ah, se ah, essa ah, mídia decidir é. que tu rompesse alguma coisa do contrato, ela te derruba. E ela é.
1: pode, né? Ah.
0: E ela Mas, pode. Vezes é, e ela faz.
2: Para que surja outra.
0: Eu, eu acho muito eu legal, acho legal essa visão, sugerir. sabe? Eu isso, acho importante eu acho isso. É isso. Agora, né? a outra rede, no caso, era o Parler. Né? Só que daí o que acontece? Mesmo a rede pode ser derrubada. Por quê? Porque ela depende de meios de distribuição que são, no caso, as App Stores e o servidor que no caso era da Amazon então é foda, sempre é, alguém é, pode é, derrubar alguém né é, <risos> não
4: tem limite é, daí entra a questão de tecnologia descentralizada que é algo que está vindo cada vez mais forte começou com o bitcoin criptomoedas etc mas já sabemos que tem diversas aplicações para isso né então ou
0: seja não depender de ninguém nem para nem para ser, ser o teu próprio Exatamente. servidor
4: etc a própria é, a rede é, é espanta, o servidor né
0: nesse caso da, do parler por exemplo Aquilo ali era uma rede de extrema-direita semifascista. Isso é fato, né? É que eu Eles acho que ela foi populada, como... assim,
2: Ela se fez pelas pessoas que, que entraram nela por início. Não, era a fortaleza não ela... dela. É, mas é porque ela era um reduto que aquelas pessoas se sentiram de uma forma e foram pra lá. Não tô dizendo os caras tão certos. Eu só acredito que não é que ela, ela nasceu e trouxe as pessoas isso, eu acho que as pessoas tornaram ela isso
0: para ter certeza disso, e eu tenho uma dúvida sobre isso, a gente teria que conhecer o fundador e qual a visão do fundador pelo que eu li, por cima já, é, já tem essa visão e esse viés já estava pré-estabelecido desde o começo, mas o, o, que eu ia, eu o que eu ia comentar, que eu acho mais crucial é, se já existia esse viés e já se sentia a possibilidade de cair por causa de acordos com app stores e servidores como é que eles não tinham plano B? para ser o próprio servidor, ou para fazer alguma coisa assim. Quem Entende? Tem? Eles ficaram fora do ar.
1: Mas quem tem? Assim, por, por, cara, cara, é, 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 cara... O Manuel, gente, o Manuel vai falar um sobre isso dono. agora, cara. É, 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 cara, a maioria das empresas, elas, elas fazem aquilo que elas fazem. E elas esquecem muitas coisas periféricas. Então, pô vou ser honesto contigo e ser muito sincero na vida real e pô, tu sabe bem disso a gente planeja muita coisa mas muita coisa a gente não consegue antecipar é. né então beleza olhando de trás para frente tu consegue realmente verificar a engenharia reversa e dizer não como aconteceu aquilo porque não se prepararam mas às vezes estando lá à frente daquela empresa e até quero que contextualize um pouco sobre isso uhum, cara principalmente é. exatamente aquilo que tu faz uhum. pega aquilo que as pessoas fazem muito não fazem muito mal mas é, é, não gostam de fazer muitas vezes e, e até terceirizam esse é a startup que ele, que, que ele tem. E, e eu queria que tu falasse como dá para se preparar para tudo ou não dá para se preparar para tudo. sim Mudei completamente aqui o sim, Gipney, sim. a história aqui. Tá. é. Sim, sim. É, é a chegar em fascista? Sim. Que <risos> diabo, caralho! <risos> Daqui a cara, pouco os caras começam a fazer assim. Né?
4: <risos> cara, para é, só para só fechar esse assunto ali da descentralização, um dos desafios da descentralização é... As grandes corporações monetizam o, o, o core business, né? Então, servidores e plataformas, né? Então, quando tu vai criar uma, uma, algo descentralizado, o que que quem está criando vai ganhar com isso? Então, essa é a questão. Por exemplo, a questão do Bitcoin, por ser moeda centralizada, quem provê a força computacional da rede é remunerado em criptomoeda, a criptomoeda Sim. é um ativo, tem valorização, então gera valor para quem está
1: fornecendo algo para a rede. Ele não é um ativo, ele é um especulativo, né? É. é mas enfim existe, é exatamente assim é. Tudo, né? é gera um ativo é, é, de valor. é exatamente é.
4: E, e então assim existem uh, aplicações descentralizadas por exemplo existe um aplicativo chamado Arcade City que é um é um Uber descentralizado ele roda dentro de uma plataforma de blockchain ninguém é dono dele os, os devs que criaram forneceram para a rede a rede mantém mas o que acontece como popularizar isso se ninguém está monetizando isso entende então é muito difícil. Então a, a é difícil. adoção é, é muito lenta. É a guerra lenta.
1: contra o dinheiro, Exato, Essa é a real.
4: Exato. Então, por exemplo, assim, por que, que o Bitcoin surgiu em 2008 e ganhou notoriedade dois, três anos atrás, quatro anos atrás? Porque agora ele tem valor. E tem muita gente ganhando dinheiro com Bastante isso. Absente valor. É, então, lá atrás não tinha. Então a, a adoção é muito lenta nesse concordo. modelo de negócio. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Cara, concordo. eu vi
2: até um cara falando, inclusive o Rafael Moscovici, mas ele entende muito mais do que eu. Falando ele exatamente tem um livro. que o Bitcoin, ah. ele tem ou cresceu e tem o valor que ele teve porque ele cresceu de forma devagar pela comunidade. Não viesse talvez algum Deve grande, um hype, talvez é. eles teriam... Por causa, causa da história da mineração mesmo, né? E ela foi por causa da comunidade, por pequenas apostas, para as pessoas não comprarem e venderem. Eu não monetizar no início, ela foi ganhando, Sim. sua força até uma hora ela ganha atração sozinha. Mas é, claro, tecnicamente sentido. ele vai explicar
1: melhor, eu não. Sim. Sim. Até quem puder, compra o livro Sim. né do Sim. Rafa Buscovitch. É, Satoshi, cara, muito legal. É. Quer dizer, não, não sei porque eu não li ainda, mas é, pelo é, que, pelo é, que é, o Rafa é. me, me resenhou, muito legal. É, é.
4: Mas então, bom, só fechando o um paralelo, então, sobre a questão do que a gente faz, né? De consultoria, gestão, enfim, é justamente isso. Muitas vezes o empreendedor ali cria um negócio e ele é. Geralmente o empreendedor faz o quê? Foca no core business, foca naquilo que ele sabe fazer. E se ele sabe fazer é bem feito, a gente sempre fala isso: que o principal. Uh, o principal a principal atividade do empreendedor é focar no core business e melhorar o produto, melhorar o serviço, se continuar competitivo e criando valor para o cliente. Então, a empresa muitas vezes começa a crescer e ele lá focado no que tem que ser feito, ele começa a deixar de lado algumas atividades que deveriam ser feitas na área de gestão. ou Que também entre... são importantes. Exatos, exatamente. Ou pior ainda, entre aspas, né? ele centraliza tudo nele e ele deixa de focar no core business. Por que, que eu digo que é pior ainda? Porque daí ele parou de criar valor para o cliente dele. Então o que, que a gente faz é justamente, primeiro de tudo, fazer um diagnóstico e ver aonde que, que se perderam as coisas, tentar botar a casa em ordem, mas sem envolver novamente o, o, a, o, o empreendedor naquilo que não é o core. Né? Então, cara, tu tem que entender da tua gestão, tem que entender dos teus números, das tuas metas, mas não necessariamente tu precisa botar a mão. Né? Então tem que ter gente capacitada para fazer isso e tu tem que conseguir medir o que está que acontecendo, previsto e realizado então é mais ou menos isso às vezes o cara acaba esquecendo uma ponta solta ou outra, e às vezes não é só a parte de gestão, é o que a gente está falando é ficar refém de um fornecedor então ah, o cara foi lá desenvolver um produto é distribuidor, vamos supor de alguma marca, enfim, de algo importado deu um boom a empresa né, cresceu exponencialmente mas ele não desenvolveu outras frentes outros fornecedores, ele está refém de um cara então é isso, né? sabe? Pô, como é que o cara não viu isso? mas é que o cara está lá vendendo e fazendo acontecer e tal Então, são pontos que é a matriz de risco da empresa, né? De vez em quando a gente tem que parar e olhar, tá, onde é que estão os meus principais riscos hoje? Então, esse tipo de situação, onde é ficar refém, às vezes, de um um servidor ou uma tecnologia específica, é onde traz risco para a operação, né? então é, é...
2: Inclusive, desculpa, falei com o Rafa, eu falei com o Manuel no final do ano. O Manuel Victor? Eu, Não. eu sempre falo, Manuel, eu chamo de Victor. Já, pode, do ano passado. Pode mas... ser tanto, é, tanto faz, é, tanto Inclusive, nos tu ajudou, faz? a gente trocou uma ideia no final do ano. Exatamente. Eu falei que uhum. eu estava com uma dor dessa no meu negócio. Falei, cara, eu preciso. Às vezes eu preciso de uma visão de fora, de alguém para dar, participar, inclusive, do planejamento uma visão do, do que é. eu
1: não estou vendo. É. É, eu, eu, eu gostei muito do projeto do, do Manuel, agora que eu percebi que ele simplifica, né? Simplifica, tira a operação, a operação mais, a, a operação mais repetitiva da mão uhum. do, 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 do empreendedor e ainda traduz. Né, uhum. Ainda no final ele, ele entrega um dashboard pro cara dizendo assim, ah, essa não. é a sua empresa viva, ao vivo. Então, isso é muito legal. Cara, eu realmente me apaixonei pelo teu projeto. Obrigado. Inclusive, sabe disso? Quando ele fez o... ele, 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 Ele aplicou o edital pro Gene o Gene contratou ele.
4: Né? O que Gene massa. falou, cara, a gente precisa disso. É, né? então, meu pitch foi um pitch para entrar no CIB e de venda já. De venda,
1: <risos> é, é doido. E ontem no pitch, tu não sabe disso, vai saber. Uh-huh. No teu pitch de ontem à noite, já tem mais um cliente. né? Teve uma pessoa que falou, cara, o que ele faz eu, eu preciso pra caralho. Assim. E que é massa, isso, massa. cara. Eu acho muito legal. cara. Tira aquela parte operacional que eu não gosto. E dá, deixa, me deixa dar meus minutos, meu foco para aquilo que eu gosto e preciso, Sim. porque a gente, não, é, é, a gente não precisa só passar o dia do, de hoje, a gente também tem que evoluir. Sim. Tem que evoluir, é. tem que evoluir Exato. e tem que evoluir. Cada vez melhoria rápido. continua. Né? E o pior, é, quando a gente abre uma empresa, todas as pessoas que vão lá, que são seus fornecedores ou interessados a fornecedores, eles não vêm com os melhores deals. Ninguém vem te prestar dinheiro a, a juros zero. Vem te prestar dinheiro a juro a 4%, com seis seguros, e, né, é. e ainda dizendo, cara, vamos pegar essa galera, o time aí, vamos fazer um, Vamos fazer uns produtinhos. Sim, Por sim, isso né? que tem que fazer
2: seguro comigo. É. é, então, cara, é. seguro é.
1: é. <risos> então é essa também, essa dificuldade tu vai aparando também, sim. né? É. Acho muito legal. aí é.
2: e uma coisa,
4: até ontem, a gente conversou depois do Pitch aqui também com outra empresa aqui do CIB. E o empreendedor falou assim, cara, uh, o comercial... Algo parecido com o que você falou, cara, o comercial está deixando a desejar e tal. E aí a gente entrou no assunto relacionamento, que, cara, comercial é muito relacionamento. né? Se tu tem um produto, principalmente serviço, que a tua orientação é para o cliente... Cara, quando tu é o um empreendedor e tu deixa de fazer relacionamento ou tá próximo do teu cliente... Cara, tu tá num, entrando numa zona de risco muito grande. Uhum. E muitas vezes o empreendedor faz isso, por quê? Porque ele não confia a ninguém manipular ali, ter os dados da empresa, cuidar da parte financeira, que é algo sensível, a gente sabe que é algo sensível, ele centraliza isso. E aí ele mata aquele o relacionamento com os clientes, a capacidade criativa, o tempo de, caber, de ter cabeça livre para pensar no negócio, porque isso é uma coisa também que eu, eu bato muito em cima. Cara, tu tem que ter tempo para pensar, né? Não ficar o tempo todo com coisas para fazer, porque senão tu vai matar a tua capacidade criativa. Porque o empreendedor, geralmente, ele tem essa capacidade criativa muito aguçada. É daí que surge, né? A ideia de empreender e tal. E se ele começa a se entupir de coisa para fazer, ele acaba, ele mesmo, matando isso, né? O Júnior Souza falou disso, de terça-feira. O quão importante é
0: poder se afastar um pouco sim, do, do sim. procedimento diário. Na
1: verdade, tem uma, uma, fase, uma frase antiga que diz, né? Quanto mais tu tá com a cabeça para dentro da tua empresa, mais a tua bunda tá para fora.
3: Então, tu <risos> tem que. Ter eu que não, não cuidado, sabia. É. Então, Pesado? Que ter, eu adoro essa frase.
1: É, é isso, cara. Tem que. Ter, óbvio. Tu tem que fazer aquilo que tu tem que fazer, ponto final uhum. né? para, para aí E aí quanto mais tu conseguir evoluindo é... E outra coisa Cara, eu quero falar rapidamente com isso E eu acho que vocês vão concordar Luc... Só dá uns um
0: dois antes aqui, pensa, guarda, guarda isso aí Dá uns um dois <risos> pro pessoal que o pessoal que tá aí assistindo a gente gosta dos dois Pode ser? Como? Como? O pessoal que está nos assistindo, eles gostam de receber um oi. Ah,
1: então tá manda Pode ser bar, rapidinho? Manda
0: ah. Olha só, o Marcel Félix está por aí. aí. Seu Udo Schneider tá por aí. Ah, seu Udo. Obrigado cara. pela presença. Xana Danusa, obrigado. Thiago da Silva. Uh, o Clóvis Rostins está aí também, Diogo Lar. Obrigado a cada um de vocês e obrigado a plateia presencial que a gente tem aqui. Obrigado a cada um de vocês. Rafa. Não,
1: parece que meu áudio está indo e voltando. Vamos ver. O... Me perdi. Sério? Você, tu me ferrou agora, pô, tu me fudeu, cara. Tinha pedido pra guardar. É, já, Tava já, já, falando de bunda, bunda pra, pra fora, é, alguma coisa. Assim. Fora. Não, ah, pô, chegou, fácil. É, bunda pra fora é. Não é salário. Lucro não é salário. É, né? Então, acho que essa é a grande, a grande situação do empreendedor. Ele não, não entende muito, cara ele, cara, ele vê o lucro e ele, ele faz algo que ele não deveria com aquilo. Então, acho que é isso, cara. Fechando contextualização ah. com isso. É exatamente isso. Cara,
0: o... A esposa do Manuel tá aqui também, tá? Legal, legal. É, minha é, legal. minha, minha sócia também da um empresa aqui. lá. O Erasmo
2: Mark também. Obrigado a todos. Ninguém da minha família assistiu.
3: Okay.
2: O nome que, eu que decepção, né? Na
1: hora. Valeu, mãe. Eu queria falar, na, na, até para tentar resgatar aí, o Bruno tá aí, um pouco daquele, daquele primeiro podcast, lá, o, o podcast sem áudio. E, sem áudio. E, e, e falar um pouco sobre dificuldades, empresas que não deram certo, coisas assim. Existe uma história assim? Tem alguma coisa contigo assim, que parecida com a do Rafa, não? Do Rafa Bosco do bosco não? Como assim? Do, do... do sexo lá não? Do, do, do call center. Vocês cara... precisam escutar essa uma hora, cara. Eu quero, eu então... quero. Na realidade, o que eu quero falar aqui, porque eu quero resgatar uma história uh-huh. do, do também do Manuel. Sim, tá sim, sim. Eu também tenho uma terrível, tá?
2: Cara, eu tive dos meus negócios, assim, eu, inclusive, eu volto pro, pro, pro ano 2020, ali por causa da pandemia, que foi assim. Eu tive bastante sorte no, no, no como o meu negócio fluiu, ele não chegou a dar errado, mas eu, eu conseguia controlar os erros e fazer os ajustes antes de ele realmente dar errado, assim. e, e como ele era muito pequeno, começou uma empresa muito pequena e eu, por sorte, por amigos que eu tive que me ajudaram na época, eu fui seguindo o modelo de cara, eu me fudi por um bom tempo, mas reinvesti na empresa, reinvesti na empresa, reinvesti na empresa, cara, eu era assim, ó, Aí irmão, longa história, mas
3: não não posso dizer que eu tenho uma história assim, puta, isso deu muito errado. Os erros que eu tive, eu aprendi. Ah, se eu for falar de...
1: (risos) Manuel, conta como é que foi a a história antes da M. Victor. Tá, tá.
4: (risos) Bom, cara, Começar pela família, né? Sempre tem algo que faz olhar e tentar, enfim, buscar algo diferente. Minha família sempre foi uma família empreendedora, meus pais, né? Mas eles foram muito humildes e posso dizer que era aquele empreendedorismo de subsistência, assim sabe, cara, entendi, eu preciso entendi. matar uhum. um leão por dia. Uh, eles não fizeram faculdade, enfim, não tiveram essa oportunidade, mas isso, eles possibilitaram que eu fizesse faculdade, né? E, e Enfim, comecei a trabalhar como auxiliar administrativo numa empresa e tal, mas o empreendedorismo sempre foi algo que me chamou a atenção, tanto é que no, na minha primeira experiência profissional, eu era muito próximo do empreendedor dono do negócio, porque entendi. eu estava o tempo todo querendo entender o que estava que acontecendo e tudo mais, poder contribuir, enfim... Então, assim, uh, o que eu aprendi na dor é que nem toda oportunidade, toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para ti. Foi isso que eu aprendi na dor e foi o que eu vejo que foram os principais erros, digamos assim. Mas, cara, uma das coisas que eu levo para minha vida é tudo o que aconteceu criou conexões para eu estar tá aqui agora. Então, eu acho que se a gente for ficar falando das conexões que eu fiz para trás, a gente fica uma hora aqui para tentar desenrolar isso aí Sim. tudo e tudo que eu passei que deu errado vai fazer sentido. Então eu acho que ponto e Eu acho que essa é a parada, né? Eu brinco tudo eu que morre deixa uma semente. Exato. Tudo então que... assim, cara, eu conheci eu pessoas maravilhosas, eu conheci pessoas que não tive afinidade, Eu aprendi muito, eu tive uma uma oportunidade, um exemplo, eu tive uma oportunidade de ir para a China em 2017, porque eu estava de sociedade com um cara que que hoje eu não não tenho mais comunicação com ele, enfim, a gente ainda acabou não se entendendo, mas cara, a gente foi para a China e fez um negócio animal lá, então eu vou dizer que deu errado, cara, deu errado talvez o business, mas isso foi uma puta de uma experiência e trouxe um puta de um aprendizado para mim. Uh, mas contando um pouco da questão da, dessa V empreendedora, do meu primeiro, da minha primeira experiência profissional, eu comprei uma, uma fabriqueta assim, do, do, desse empreendedor que eu conheci lá, que eu trabalhei, enfim. Montei ela aqui em Gaspar, depois levei para Porto Alegre, fiz uma, uma, um processo de M&A com 20 <risos> e poucos anos, sem saber nada disso. <risos> Nem sabia que era um M&A né? <risos> Exatamente, né? Então, fiz isso aí... Por quê? Porque a empresa começou a patinar, eu não tinha capital, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Tinha um cara que me comprava em Porto Alegre, ele era economicamente mais forte,
3: hum.
4: a gente naquele momento se entendeu, eu falei, cara, por que tu não compra metade da minha empresa, eu levo a empresa para Porto Alegre, moro aí, e eu viro gerente comercial desse grupo, Sim. porque ele comprava um produto, de uma cesta de produtos, e eu podia ser gerente dessa cesta inteira. Essa Legal. foi a visão, ah, vamos, vamos para frente, beleza, inexperiente, imaturo deu errado, né? Quando deu errado e eu retornei pra Blumenau... Por quanto
1: tempo ficou isso? Cara, foi um MVP? ano
4: e meio, dois anos. A gente tocou um ano, quase um ano aqui, depois mais um ano e meio em Porto Alegre, daí a gente voltou que pra Blumenau. Que tinha? Cara, 24, 23, novo. uma parada assim. Uh, muito novo, né? E novo. Foi, foi... E aí que eu digo que cada, uh, cada momento desse traz um aprendizado. Foi o um momento onde eu noivei, onde uhum. eu fui morar junto com a Daniele, que é minha noiva e minha sócia, Neme uhum. Victor, hoje e onde a gente se tornou um casal de fato e começou então. a construir né um relacionamento é, a longo prazo digamos assim são
1: bem um está o
4: outro e tá um é, puxando in, o outro então cara o co- pouco que eu que eu com conheci certeza. foi assim ela é muito foda também ah. ela é muito foda e, e então assim como dizer que deu errado entende hum. deu certo o que tinha que dar certo e ponto Sim. daí voltamos para cá e tal uh, e a minha formação é, nesse meio tempo eu terminei meu MBA pela Fundação Getúlio Vargas né em gestão empresarial e tal e é o que sempre que eu sempre gostei parte de gestão, e eu comecei a, faz, a fazer não a participar de projetos de formatação de franquia. O meu cunhado, Flávio, que inclusive teve aqui ontem, falou aqui. Sim, sim. Né? Então, o Flávio, uh, meu cunhado, ele tem um história de advocacia aqui no Lumenal. e eles têm uma veia de novos negócios, né? de, de enfim a ajudar empreendedores a, a organizar a estruturação jurídica, Legal. e isso envolvia a parte de franquia. Então, o que, que eu comecei a fazer? Ajudar ele a formatar franquias. Então... Por exemplo, aqui em Blumenau tem o Nana, hamburgueria. Nana. No shopping tem o Nana B. Uhum. O Nana B foi o escritório do Flávio que formatou a franquia e eu que legal. fiz a parte financeira. Projeção uhum. financeira, valuation da, da operação, para chegar nos, nos valores e Sim. tal. Foi isso que eu estava fazendo. E nesse meio tempo eu já conheci o Éder do Gulas, né, uhum. que eu sempre gostei do Gulas, frequentava e tal. E numa ocasião ele me convidou assim, cara, tu não quer ser meu sócio numa uma operação que ele tinha e tal... E aí eu falei pra ele, cara, pra ser um sócio do teu restaurante, eu não tenho interesse, mas eu tenho interesse em fazer o Gulas crescer. Legal. Formatar a franquia do Gulas, esse é o o motivo de eu ter entrado nesse projeto. Mas aí volta naquele ponto, toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem sempre aquela oportunidade é pra ti. Por quê? Porque eu tava entrando num negócio que eu não conhecia o core business, que eu não dominava a parada. Então assim, o que que a gente, qual que era a nossa estratégia? Expandir, botar alguns algumas operações próprias rodar, validar o um modelo de franquia, vender essas franquias posteriormente e continuar vendendo franquia e administrar a franqueadora. Esse era o plano. O que que aconteceu? Deu tudo errado. Sim. Né? A gente expandiu para Balneário, não conhecia a cidade, depois a gente expandiu para Timbó, a gente abriu muita loja ao mesmo tempo, abrimos descapitalizado, acabamos nos descapitalizando nas nos investimentos, enfim. E foi um passo em falso, sabe? Aquele que, não, agora a gente vai tocar o terror. E, cara, quando eu, quando eu percebi, eu me vi lavando o prato final do ano em Balneário. Cara, todo mundo de férias. E eu trabalhando na loja de Balneário, que Balneário só tem 10 dias, para quem não sabe lá. É, uh-huh. quem, quem pensa em abrir negócio em Balneário, conheça a Balneário Camboriú. <risos> uh, então, assim, eu me vi, eu, a Dani... Por isso hum. que eu digo, né? Quando a gente ah. começa a construir as coisas juntos, então... Cara, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia durante a temporada pra dar conta de atender os clientes da loja. Eu falei, cara, tá tudo errado, para. Não, eu não... Não é o que eu quero. E tudo bem se você quer ser dono de sim, restaurante e fazer sim, isso. Sim. Cara, eu super admiro, né? Mas não é o que eu quero. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que dar um passo atrás de novo. Hum. A gente se desfez da loja de balneário, a gente vendeu a loja de Timbó, a gente foi se desfazendo dos negócios e eu... Cara, é o que que eu vou fazer com tudo que eu aprendi? Eu sou obrigada a a botar isso em prática. E aí eu quero mandar um abraço para o Rafinha também, que jogou, jogador de futsal, jogou aqui no Blumenau Futsal, colega meu, de muito tempo já, e ele deu a oportunidade para mim, por isso que eu digo que é uma oportunidade, de fazer a minha primeira consultoria na empresa dos pais dele, que é uma imobiliária, que estavam justamente passando por uma dificuldade de, cara, eu tenho a empresa há 15 anos, não sei os números, não sei se está lucro, não sei nada. Conheço do core business, né? Aquela Cara, história. Cara, como é que
1: ele te confiou? Tu ainda era um menino, né? Pensando bem, falando em consultoria, né? É, Principalmente
3: financeira.
4: Uhum. Cara, é porque assim... Uh, ele viu a, tua jornada. Engraçado, assim, ó, o Thiago que tá aqui, ele, ah. a gente tava falando ontem ainda, né? De como a gente se conheceu e tal. Nós somos aqui da região da Vila Nova, a gente frequentava a igreja aqui da Vila Nova e tal. E o Rafinha, ele é muito amigo de uma pessoa que, que eu conheço, que também era da igreja lá, o Maurício, enfim. Eu também sou consultor da empresa dele hoje, por sinal. E, e a gente tinha um, um vínculo de amizade familiar, assim. Então eu hum. conheci os pais dele, por isso que foi realmente uma aposta, entende? Entendi. Porque justamente é isso que você está falando, cara. Vou botar um consultor para cuidar dos números da minha empresa, etc. Hum quem que é o cara, o que que ele fez, né? Então, por isso que foi uma oportunidade. E tu já tinha
1: feito, né? Eu já tinha feito, feito pra cacete, entendeu? Eu já tinha feito mil vezes, entende?
4: Só que é aquele negócio, né? nenhuma estratégia, ela vive ao campo de batalha, né? Então, assim, quando tu vai pro pau mesmo, ali tu vai ver, a planilha aceita tudo, o papel aceita tudo, né? Então, é muito fácil fazer projeção financeira. Tu sabe, tu tem uma ideia do do business, vai botando lá as informações e tu constrói a projeção. Mas, cara, será que isso vai acontecer? Então, esse foi um dos principais aprendizados das coisas que acabaram andando errado que eu tive na minha vida é... Cara, será que tá certo esses números aqui? Será que essa projeção tá certa? Enfim, então, quando eu tive essa primeira oportunidade de fazer consultoria, cara, deu muito certo. Por quê? Porque eu tava fazendo o que eu amava fazer. Entende? Só que isso que é uma das coisas legais da consultoria que as empresas elas muitas vezes precisam de determinada determinado profissional determinado conhecimento em doses homeopáticas de acordo uhum. com o tamanho dela uhum. então o meu conhecimento foi muito bom para aquela imobiliária que eu atendi na época só que não faria sentido eu trabalhar lá tu entende e é isso que eu também acabei aprendendo eu falei cara não faz sentido de vez em quando assim tem alguém que eu tô atendendo e tal pô tu não quer ver aqui para a gente ser sócio no negócio tal não o meu negócio é o meu negócio então é, é louco foco, até
1: de pensar isso, né? Se pensar bem até é meio louco, né? É, tem que é ter uma certa maturidade, é, né? Mas uh, o que eu
4: aprendi foi ter foco. Né? Então, quando eu era mais novo, eu meio que tentava tirar para tudo que é lado e ver o que, que ia dar certo e aquela ambição de ganhar dinheiro, aquela coisa. E não tinha foco naquilo que eu queria fazer. Cara, hoje eu tenho muito foco. Então hoje eu sei dizer muito não. Né? É. Muitos não. Então, cara, esse, essa jornada árdua né? e dolorida, porque putz cara, cedo 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 possibilitou eu estar aqui agora, possibilitou eu estar fazendo... E é só o começo. Legal. E é só o começo. E véio, se der errado de novo, vamos pro pau e vamos fazer da série de novo, entende? Legal. Mas a parada é que agora eu realmente estou fazendo aquilo que eu gosto todos os dias. Todos os dias.
1: Encontrou, né? Encontrou. Acho ah, que encontrou. É o... E ainda jovem ainda, se pensar é. bem, né? Pô, cara, eu acho que eu fui encontrar o que eu queria, eu queria realmente fazer e o eu... que eu faço hoje em dia com 36 anos. Então, cara, tu tá bem pra caramba, cara, né? Uhum. Então, apesar de ter tido as tuas dificuldades que tu teve, mas foi muito jovem ainda. Uhum. Legal, eu queria que tu contasse um pouco da história do começo da TN, cara. Eu, eu acho que a gente já conversou sobre isso, óbvio que eu sei, mas talvez quem tá escutando... E o pior, assim, essa possibilidade, geralmente no, no Sapiens esquece é, não vai acontecer, porque lá tu... É a história do outro que interessa. Eu queria contar um pouquinho dessa história empreendedora. E principalmente como tu investiu nessa, start- nessa startup? O que, que chamou a tua atenção? Se quiser também trazer pergunta claro. aí, fica à vontade, então, tá, Manuel. Vamos lá. Outra história que eu também não conto Já muito. Já era startup? Assim, pensava nisso? Não. A TN? Nesse modelo, não. Não, não. existe, não, não. Era negócio, negócio, pau. A TN
2: surgiu. foi uma união de alguns fatores. Eu trabalhei. Trabalhei na Bung por e várias partes disso, quando eu, eu tava lá, ela tava se mudando pra São Paulo e eu não queria ir na época tinha era muito apegado aqui na região e eu resolvi não ir, mas eu trabalhava na área de compras e foi uma área, assim, foi um dos primeiros pontos de aprendizado food. Não tinha A área de compras, analisar indicador tomada de decisão na hora de comprar planilha, porra toda eu... que idade
1: Rodrigo tinha? que idade que tu tinha? 21 oh, já, não 21 parece.
2: Eu morei fora um tempo, lá também aprendi bastante, mas um ponto relevante foi a, a, a Bung. Saí da Bung e fui trabalhar com venda de, de planos de saúde com um amigo meu na época. E quando eu comecei a trabalhar ali, isso é uma coisa assim, eu nunca tive empreendedor na família, mas eu sempre fui chato para querer resolver problema, ou pelo menos para assim, servir os outros. Que legal. Eu sempre, eu, eu sempre fiz isso assim, quando eu trabalhei, o, esse exemplo que eu morei fora, eu trabalhei no hotel, aquele work and travel que Sim. muita
3: que gente que, fez.
2: Que, onde, onde foi? foi. Em, nos Estados Unidos, Fort Lauderdale. Opa! Fort Lauderdale. Uhum. E, cara, lá eu adorava, porque assim, era pra eu fazer uma coisa, mas eu fazia tudo. Eu levava carro de hóspede pra lavar. Eu fazia, cara, roubaram minha bike nos Estados Unidos, um hóspede me comprou uma bike de volta de <risos> tão legal
0: que Tá foi. brincando. Eu
2: ia na recepção imprimir a coisa de Fernando Noronha pra dar pros caras, mas assim, por, sei lá, porque eu era empolgado em fazer pois eu, sabe eu, eu isso é um problema para mim que eu aprendi a, eu aprendi a lidar agora mas assim de querer agradar demais os outros eu, eu Sim. recentemente nos últimos anos eu comecei a perceber a vo... e é maravilhoso poder dar, que eu tem um foda-se. limite idade né mas eu tenho me importado muito menos com as pessoas hum. e tem sido maravilhoso assim, é, tipo, é lindo mandar alguém foda se não quero saber não é o que vai acontecer aqui mas... é... <risos> <risos> valeu bora assim não brincadeira. mas cara e tava aqui em Blumenau
1: ele falou três, foda-se, quando eu convidei ele pra mim pra cá. É, eu foda-se, tenho... não vou fazer essa merda, não tô brincando, tô brincando. Eu, tenho... Não, mas eu tenho que cuidar, porque às vezes
2: assim o palavra é bom, mas não é em excesso, tá?
3: Uh-huh.
2: Mas For
1: voltei
3: Lord dos David. Estados
2: Unidos, vou voltar um pouco na ordem cronológica. Então, eu voltei dos Estados Unidos e eu não tinha o que fazer, não tinha nada. Emprego, minha mãe tava me enchendo o saco, não vai fazer alguma coisa, meus hábitos eram uma maravilha, fumava que nem um retardado, uh-huh. bebia o dia inteiro. Uh-huh. É, era assim, eu, eu, minha qualidade de vida era uma merda. Era foda-se. E daí eu não sei. Que... É, era foda-se. De, de uma forma diferente, mas realmente era é, mais comigo, assim. Uh-huh. Aí eu fui numa empresa, lembro da Gelri, nem sei se existe ainda. Eu falei, não tenho nada pra fazer, vou procurar um emprego. Aí fui na agência, tinha um estágio na Bung.
1: Foi com a pastinha Brasil, não? Eu não. <risos> era uma é. pastinha horrible. <risos> um <risos> <not yours. risos> mas eu tenho, eu tenho meus isolei. Eu sou ainda. muito velho. Porque, <risos> <risos> eu sou <risos> muito <risos> velho. <risos> <risos> <risos>
2: É, eu sou da época que eu cheguei a pegar o Olerite, não sei o quão velho é, <risos> mas... Cara, cheguei lá, tinha um emprego de 30 dias temporário na Bung para fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Era isso. Na, era, na, na área de RH, isso é um fato legal, que depois dá pra gente comentar. E eu fiz... Eles tinham feito o PPR da galera, a análise de clima, em Em, em PowerPoint o que aconteceu. Por que que eles me contrataram? Por que que eu precisava estar lá por 30 dias? Porque eles precisavam de inteligência em cima daquilo, analisar dados.
1: Então, eu tava que no eu escolheram as informações Ctrl não tinha lá a fazer.
2: Eu, eu entrei lá pra fazer ctrl-c, ctrl-v. Porque eu precisava, foi 17.738 ctrl-c, ctrl-v que eu fiz. Meu. Eu fiz em uma semana. Isso que eu perdi num dia, porque eu ficava ctrl-c, alt-tab, ctrl-v, ctrl-c, alt ctrl-v. Ctrl 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 Era isso que eu fazia. Aí eu terminei uma semana e beleza. Fui parar em compras lá, fiquei dois, três anos lá.
1: E eles achando que tinham pago ele pra digitar, né?
2: Sim, mas foi basicamente É um isso. hacker. Lá, inclusive, eu conheci umas pessoas em comum, acho que o Manuel a gente conversou sobre, mas... E depois fui trabalhar no plano de saúde, e ali eu comecei a juntar duas coisas, porque eu começava a vender plano de saúde. Eu trabalhava, vendendo. E eu chegava pro cara e falava,
3: Rafa, tá aqui, ó,
2: esse aqui é o plano A, que eu tô te vendendo, a operadora X, tem o da Y. Só que eu, eu ficava agoniado porque eu aprendi na área de compras. Falei, cara, eu não consigo te vender isso aqui porque eu não sei direito o que tu tem. Eu não consigo simplesmente apresentar uma proposta e dizer, ó, isso aqui é bom. Isso é a tua realidade. Eu preciso botar essa porra em indicadores pra saber qual decisão tu vai tomar e pra ver se faz sentido ou não. E ali foi um, um negocinho legal do, do antes de surgir a T&N, porque daí tu, eu, sei lá, talvez com a sinceridade que eu falava, tu se, tem vontade de me dar as suas informações uhum. de volta. Aqui, ó, esse pago. E aí eu pegava, anilhava Botava os, uh, os principais fatores de tomada de decisão Pra empresa ou pra pessoa No plano Eu falava, cara, Rafa, tá aqui, ó O que tu tem é melhor do que o que eu tô te oferecendo Tá brincando? Tá mostrando Eu falava, cara, não tenho como te vender Porque eu não compro, não faz sentido E daí, beleza, eu não vendia Ficava sem dinheiro
1: dele eu... odiava ele
2: <risos> é, Mas é verdade, porque daí eu não vendia Mas Eu criava um vínculo que eu queria resolver o teu problema quando tu tinha um problema de novo referente à plantação, tu me procurava, porque tu uhum, sabia que eu não ia uhum. te vender, eu ia te. Lembra? Aí eu comecei a falar: caralho, como é que eu vendo outros planos então? O meu problema era esse: eu fazia uma análise de cinco para empresa, eu tinha que torcer para aquele que eu tava oferecendo For ser o melhor. melhor, porque se ele não fosse, eu não, não ganhava. Eu tinha uma
0: nada, opção única. Os uhum. outros
2: não me pagavam na época. Aí eu comecei a vender a, o processo da consultoria, mas eu não tinha relevância, porque era um moleque que eu tinha que deixar crescer a barba para os caras me visitar, Sim. me aceitar, porque ia falar que me dizer que vai me ensinar alguma coisa. Não tinha a desenvoltura que o Manuel Victor tem aqui na idade. Não, mas...
4: agora, né?
1: É, pode... <risos> <risos> é, a gente
2: fala super bem, assim, eu, na época eu tinha que 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 que
1: eu ele queria... chegava a dizer, foda-se, é isso? É, é, é.
2: Contrata essa merda aqui, ô, otário. Tipo, você está vendo, animal? Não, mas. Cara, ali eu comecei a montar um modelo de negócio porque eu percebi que tinha uma dor muito grande na área de recursos humanos da região. Que era o seguinte: a empresa, ela não. O RH da nossa região, principalmente, isso está mudando. Já faz 10 anos que eu tenho a empresa, mas é, é operacional, não é estratégico. Infelizmente, ainda é muito isso. Eu chegava pro cara, o que ele fazia? Ah, eu vou receber o cara da operadora XYZ. Os caras vão vir ali, vão dizer: meu produto é o melhor, o resto é uma merda. Tu tinha cinco propostas, cada uma com a sua particularidade, e o RH vai decidir como. Aí tu tomava, o RH tomava decisão baseado no quê? Eu falo RH, ou gestão faz, todo mundo sabe. Hoje é pessoas. É porque hoje em dia tem que cuidar com o que (risos) fala. E a pessoa tomava decisão, às vezes, no emocional, porque o vendedor era bom. E daí ficava com uma bucha na mão. Uhum. E daí na hora de resolver os problemas da área de recursos humanos, tu tinha que ficar pro zero Cara, ali a gente começou a crescer, a gente começou a ganhar clientes sem remuneração nenhuma. Porque daí eu começava a ajudar, não vendia, mas eu fazia estudo a cada quatro meses, a cada um okay. ano. E daí eu comecei a bater na porta das operadoras, os cara falava não quero, vai embora, tu é pequeno, tu mas, não tem relevância. Mas
4: tu era remunerado para fazer esse tipo de... de não, não nada. eu queria cobrar. Entendi.
2: Eu, eu, eu tentei cobrar. Entendi. O cara fala,
4: que é uma consultoria, né? não deixa de ser uma consultoria eu
2: eu, eu realmente, a minha intenção era cobrar, não pagava talvez porque eu não sabia vender o o valor do meu negócio
1: e eu acho que também, querendo ou não querendo é é algo numa empresa que talvez o cara não tenha tanta relevância diária né? Eu acho que não não sei, posso estar errado completamente Pode aqui. Ser. Eu acho que grandes indústrias, alguma coisa o cara, pô, beleza, eu preciso resolver isso aí. Mas, cara, eu tenho outras coisas aqui pra resolver agora, eu, eu não vou resolver isso esse mês. Tem outra pois... conta que é maior, né? É. Tem outra é, conta que é maior eu pra resolver. que, pô, completamente igual, acho que quanto maior a empresa, pior é, né? É, sim, sim.
2: apesar assim, o plano de saúde é o segundo maior custo das de empresas. Caraca. Depois da folha salarial. Segundo maior. O segundo custo maior. maior. Entendi. É, é altíssimo, assim, isso tu... só que assim, tô... na nossa realidade,
3: porque tirando as de tecnologia algumas elas estão evoluindo a ponto de subsidiar isso para os mas... outros. É agora que está começando a fazer. Mas assim, ó, independente. é um diferencial agora também, né? É. Então... Não era, né? Era, não. Antes era um
2: diferencial estratégico. Entendi. Agora está virando. Não, não Se tu Normal. não oferecer planos e não oferecer um benefício nem. Caro.
1: Uhum.
4: Inclusive a gente coisa fechou coisa. essa semana com a TN lá para a galera também. Exatamente, da minha nosso cliente Aí ó, viu? Fechou de...
2: <risos> Aí ó, viu?
4: Fechou aqui, ó, conexão. Não, e, e, e faz diferença pra cacete, né? E, e, enfim, depois tu complementa, mas a questão da RH tá mudando um pouco de cuidar das pessoas, né? Depois a gente entra tá. nesse, nesse, nesse gancho, hein?
1: Boa. É, não, hoje até o nome RH já tá sendo. O, tentando excluir esse nome, é pessoas, é ecossistema, é environment, é qualquer coisa, mas não fala mais é. em não, recursos humanos. É. Não é. Então, o problema é que eles estão só mudando a plaquinha da porta. Não, né? mas isso mais acontece, a, 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 a tal da, da importação, né? A galera importa um, uma cultura de fora é. e acredita que é, bota um escorregador ali, isso me, Agora nós é foda. É. Agora <risos> nós é foda. Agora tá? vai. Agora isso vai. É um negócio
2: é. muito legal e eu acho que tem que ser. Tem Gente que de área de gestão de pessoas que gosta, tem gente que se sente incomodado, mas eu falo porque eu. A área, tu já viu um CEO da área de, de gestão de pessoas? Alguém que trabalha na área de gestão, são muito poucos. Que viraram o CEO de uma empresa.
4: O Eduardo é um, né? A exceção, Exato, da exceção, da exceção. Da exceção,
2: da exceção, da exceção. Por quê? Porque é difícil o, a área de gestão de pessoas está começando a poder mensurar. É difícil ela entregar resultados. Ela, ela, é difícil ela mostrar uhum. o que ela faz, o efeito do que ela faz em números. Então assim, é, é um negócio é. que eu não tenho é. resposta, mas eu acho que vai ter que evoluir porque toda empresa diz, o negócio são pessoas. Sim, sim. Mas olha lá como é que tá mas as ações prioriza. de pessoas dentro da prática. Ah, é, é foda, mas, mas claro, cada negócio é seu.
1: Mas Só tu uma... tá na metade ainda da tua história, ainda falta muito. É, eu
2: vou, eu vou agilizar a galera não vai ter saco pra ficar ouvindo isso.
1: Não, tu é... não vai, porque tu tem que sair correndo depois. Ah, tá. Tem o sap- um esquece hoje.
2: Começou a dar, dar certo o negócio... Oh. Foi legal, não dava dinheiro porra nenhuma, mas a gente tava criando um banco de... de um network grande de empresas que consultavam a gente. Então o que eu precisava fazer era só fazer as operadoras me pagarem. Era só que era, precisava era um comer ajuste os ali. E eu fechava o pau. Eu falava pro cara, operadora, eu vou contra ou a favor, escolhe. Porque a empresa vai me contratar. Eu falava para eu não vou cobrar? Então tu não vai conseguir falar direto com o Recursos Humanos, tu vai falar comigo. Então por que tu não quer ser meu parceiro? ela vai me dar os dados, eu vou falar, eu vou negociar por você. Posso? Pode. Confia em ti. Beleza, eu bati no operador, os caras, não vou te apresentar a proposta. Você vai apresentar para quem, então? Tá bem? Até aparecer na... E foi, foi Sou enfim. eu ou sou eu? Aí porra. os caras começaram a ceder aos poucos, a gente começou a ganhar relevância, aí eu comecei a trabalhar com seguros, porque daí como a gente tinha o benefício, foi falei, cara, o que eu preciso fazer pra ti, pra te ajudar? Seguro de vida, odontológico, daí a porra toda que era remuneração indireta. Uhum. Daí a gente começou a crescer Entra aí. Em
3: 2015
2: a gente fez uma fusão e daí o negócio cresceu e a gente tava tava com 35 mil vidas na área de benefícios, né, gerindo isso na... na... Então, só que a galera pedia seguro. Eu quero seguro de empresa, eu quero seguro disso. Eu falava, cara, não vou fazer. Benefício já é complexo complexo pra caralho. Se eu treinar a equipe e consultor pra te atender isso e te atender de seguro, não vai fazer porra nenhuma com qualidade. Aí em 2015... Meu atual sócio, eles tinham uma corretora já da família há muito tempo, uma grande empresa, e ele tinha toda outra área.
0: Ah, essa é a fusão.
2: Ele tinha toda ah, tá. outra área, daí eu falei, cara, eu preciso, eu preciso de uma equipe já pronta que já entenda aquilo, porque eu quero criar uma sinergia entre eles, mas cada um fazendo o seu. Em 2015 nós fizemos a fusão, e daí dali a gente começou a decolar. E daí eu comecei a procurar investimentos em startups, por quê? Porque era de seguro. Vai deixar de existir. Qual é a startup
0: que tem esse investimento?
2: Cara, a, uma que eu vou colocar aqui, que é uma das principais, que é a GoGood, que é de Florianópolis. É uma startup assim que a gente começou a ver que benefícios. Tudo que se oferece hoje é uma questão que é automatizada, é uma questão Sim. que tá, já está sendo. Isso já, já tá que é um processo produção.
1: repetitivo, né? Ele Isso. vai acontecer. Ah, chegou o final do ano, precisa recontratar aquilo vai ser de uma forma mais rápida, sem fricção. né?
2: E ela foi uma evolução das necessidades dos nossos clientes. Por quê? Porque as empresas falaram, vou pagar plano de saúde, da hora. Só que ninguém cuida da saúde. Começava a dar sinistralidade. Aí, reajuste que era um rombo. A empresa ficava puta da cara. Falava, olha, muito o que fazer, se a galera tá ficando doente, a gente tem que cuidar da saúde dos caras. Então a gente começou a procurar plataformas de tecnologia que começassem a cuidar da primeira camada da saúde das pessoas, mudar hábitos. Para
0: evitar os né? sinistros.
2: Para evitar os sinistros. Eu tinha que mudar o comportamento das pessoas. Eu tinha que dar acesso a elas fazerem ações preventivas. E a Google é uma startup que eu tive muita sorte por algumas pessoas que eu acabei conhecendo. É uma empresa que já já passou por aceleração, pela plug and play, já já, já existe... em Delaware, já foi acelerada pela Canary, tipo assim, é uma startup o cara, o Bruno Rodrigues, é um cara muito foda, a gente roda já a empresa assim, já fez né? Santander, Mercedes-Benz, Natura, entre várias outras empresas aí, e, cara, tem sido a nossa forma de, de, de aprender direcionar também, né? e mudar o um negócio. Né? Claro,
3: aprender muito.
1: Acho que isso, esse mundo de startup e de, de investimento em startup cara, é esse mundo, de, é aprender. Até hoje eu recebi um textinho que fala de uma palavra chamada FOMO, né, que é um acróstico. Fear of missing out. É, e... Então, cara, e fala muito sobre... Medo de ficar de
0: fora, medo né? Medo de ficar de Explica fora. Não...
1: Então, e é isso, cara, a gente tem que... Mesmo que a gente não invista no negócio, mas andando atrás disso, a gente está percebendo para onde está indo. O insight, o o sexto sentido, eu acho que é é um resultado de muita informação que tu tem e que sai de cara, não vai para lá, vai para lá. Óbvio que muitas vezes a gente erra. Brinquei aqui, eu e tu, do do presidente dos Estados Unidos, eu falei, cara, o Trump não vai só ganhar. Repete o que eu falei. Vai.
0: A gente tava tomando um café, né? O Rafa disse, certeza que o Trump ganha. Eu falei, como certeza? Não, eu tenho certeza. Eu falei com as pessoas que moram lá, é certeza absoluta. Eu falei, cara, eu não tenho tanta certeza, acho que vai ser bem equilibrado. Ele, ele disse assim: ó, eu não só garanto que ele vai ganhar, como ele vai ganhar de lavada. Eu falei, cara, impossível. Aí não. Aí ele falou: tenho certeza. <risos> aí veio o resultado aí, né? Não só perdeu, como é está porque... sendo é porque... impeachment segunda vez. É da história dois impeachments.
1: Quatro meses com meus amigos todos lá, cara. E, e, e lá em E daí o que, é que eu falei pra é ti, assim, ti nesse contexto. E assim, cara, galera. Uh-huh. É drame, entendeu? Uh-huh. Então, cara, pra mim aquilo era os Estados Unidos inteiros. Uh-huh. Né? Então, ou seja,
0: que é... o que o Rafa tá tentando dizer, né, Mico? Eu disse, se eu estiver errado. Quando a gente tem um núcleo e a gente circula só nesse núcleo. Não só, mas é, principalmente sim. dentro de um núcleo. E é. dentro é. desse é. Núcleo, é núcleo, todo mundo pensa de forma mais ou menos homogênea... Para aquela pessoa que está ali, o mundo é daquele jeito.
1: É, é então exercitando o é, uh, um insight e uh, a evolução é isso. A gente tem muita informação, a gente começa a, a bolha? começa a entender exatamente para onde é que a gente está indo. A gente precisa finalizar que com as parte, perguntas. Que parte da graça de, da, desse tá. bate-papo aqui é a gente falar com pessoas que pensam diferente.
0: E agora é a hora do, da rodada Exato. relâmpago. É. Um... Eu, não, quero...
2: não, eu achei animal. Eu acho, que...
1: acho que agora eu, tu vai eu... rir das perguntas. São rápidas, cara, e a gente precisa finalizar. A, a, a ideia da rodada relâmpago o é... O Sapiens Cast hoje. Ah, é. é ao vivo hoje ou é só gravação? É ao vivo, ah, show. no
2: YouTube vai estar lá, o Sato de Cast. Ah, é? 18 horas. 18 horas. 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 Com a Laís Odele, uma artista excepcional. Massa. De olho. A ideia da rodada relâmpago é a seguinte: a gente
0: vai falar um termo e vocês dizem a primeira coisa que vem em mente. Isso é um primeira problema. A
2: mente é foda. Eu ato
0: reflexo. Muito. Ato reflexo. E a gente vai, a gente ah, vai contigo e depois com, com o não Rodrigo. Consigo, Rodrigo Manuel. Eu para,
1: sou péssimo isso aí. Para eu também para não cada um dos dois. Aquelas brincadeiras. Descontextualizar ah, é, o
4: meu... Essa é a. <risos> brincadeira graça. de bebê, COS lá, eu sempre bebo, porque sabe. Se, <risos> se precisar de
0: uma frase maior, manda brasa também. Então, a primeira, a primeira palavra, né, para o Manuel primeiro: <risos> Primeiro ainda.
3: empreendedorismo. Paixão. paixão, paixão de vida. Rodrigo, teve tempo. Difícil. Rodrigo, teve tempo. Não, cá.
1: Fala de Difícil.
3: novo. Agora pro Rodrigo primeiro. Redes sociais. Bom, é a mesma? É a mudança, tipo, paradigma, quebra, eu acho que mudou muito o
1: mundo inteiro, né? Verdade. Eu vou juntar os dois, mudança e novo, né? É, é. É, é algo que Cara, a gente tá aprendendo, né. vai mudar a todo é momento. Aí, porque é muito é, para mim, é muito novo. Para mim, o ser eu humano eu tá vivendo era um aí. paradigma, não, eu postar era uma coisa, era, era era uma coisa absurda.
0: Mudança, novo, inevitável. A terceira palavra, então, teorias da conspiração, para o Manuel Bobagem. Ah,
4: cada um por si, vamos, cada um com sua vida. Aqui já, aqui já viu uma resposta diferente. É. <risos> Rodrigo,
2: ah, teorias da conspiração. Lacuna.
1: Lacuna. lacuna. Ah, quer, quer crescer, quer. eu por quê?
2: Eu tava, inclusive, eu tava. Tu
1: não vai deixar essa lacuna, fala. <risos> Porque, para mim. Se deixar assim, vai ficar a, outras lacunas. Vamos
2: lá. A teoria da conspiração, pra mim, o ser humano tende a preencher lacunas em vazio. Quando a gente não consegue explicar alguma coisa, talvez surja outra. E é a teoria da
0: eu eu ouvindo, vindo,
2: vindo pra cá, eu tava ouvindo sobre isso caras falando, todo mundo fala Ah, pirâmide é coisa dos ETs Roma, Alguém fala de alguma coisa dos ETs em Roma? Eu achei animal o que o cara falou. Não, porque os caras documentam é tudo. Então todo mundo sabe o que aconteceu. O que a gente não sabe, a gente tenta criar alguma justificativa,
0: ah, é. Ah, que é do ser humano. Fantástico. Deixa eu Poxa, perguntar tem uma tem coisa. Tem tu estavas ouvindo um podcast que falou sobre isso? Ah, Depois me ah. de manda qual
4: um link, é. Um linkzinho bem rápido, né? Teoria da conspiração e rede social, né? Porra, Junta ó, é. essas duas. Não, pegou fogo, o, né? todo dia tem teoria nova, né? É, é, o cara é, é, é. tem que se manter atualizado aí, é. porque... É. pô.
0: Antigamente a teoria da conspiração ela passava um a um, né? É. O grupo grupo, Sim. agora com redes sociais é, pode, ela explode. Né? a ah, Próxima palavra
3: então, pro Rodrigo? Pro Rodrigo? Pode é, ser. né? Uh, Apple. Oh,
2: a empresa. Caralho. é. é, é, caralho. é. que é?
3: Caralho. Ah,
2: cara, pô, eu queria falar uma palavra diferente, o cara vai direto em inovador e o cara... Câncer?
3: Porra. É porque eu lembrei Cara, eu, lembrei, eu pensei, cara, você. Steve
2: Jobs morreu. Steve Jobs né? <risos> Manoel. É isso que eu falei, esse é o problema. Minha cabeça vai
4: e eu falo. Manoel, cara, Apple. É, connect the dots, né? Conecte os pontos aquele, aquele pitch que o Steve Jobs hum. deu na, na faculdade lá, né? Sim. E eu levo isso. Logo em...
0: depois eu descobri que tinha câncer e é, que exa- tinha. Exato, de exa- exa- é? logo exa- depois descobri e falou é. que
4: tava tudo bem ainda, é. né? É. Que tava melhor. Mas, mas essa parada de conectar os pontos eu acho que foi um, um aprendizado muito legal dele,
1: né? Ou seja, conecte os pontos sabe que vai morrer. É? <risos> é.
3: É. Porra, Rafa, é, caralho!
1: É isso você fez sentido? É, porque é. eu
2: tava pensando em era. Porque eu tenho o seu ápice e a sua tudo, queda. E tudo. às vezes se é a pessoa ou se é a empresa. O Steve Jobs morreu. Quanto tempo tá aguentando? Será que vai se manter o que é? Não sei.
0: Muitos hum. já disseram que desandou depois que ele morreu, que Steve Jobs morreu. Mas,
2: não mas agora tem uma. Então, mas agora tem uma uma revitalização da tá Apple nesse mal. momento. É, rapidinho um eu tema, peguei. um tema para vocês verem da próxima vez que eu sou curioso para caralho. e Eu achei animal Fairphone. Alguém já viu? Fairphone. Tá, na Suécia acho que existe. Eu não estudei, mas é um assunto. É, mas o que no... é? Eu não, eu não... É um novo tipo de modelo de celular totalmente Fairphone que tu vai poder montar, comprar igual um PC parece hum. que assim todo eco ecológico o da ainda é caro mas os cara entendi caras estou falando sobre isso okay. entendi. É, não não mas assim eu acho que é,
1: aqui tu falou uma coisa que para mim é muito importante é, é, para mim é muito real assim, cara quanta tecnologia incrível estava na nossa monoquia. cara uhum. quanta coisa que para nós era impossível acreditar que aquilo ia acabar né e uhum. ia Blackberry acabou. cara a história do Blackberry Black
4: a Apple a claro. né, destruiu cara, né? Blackberry cara tem um vídeo muito legal na, no YouTube que rola de um empresário do um CEO acho da Nokia na época e o, o entrevistador perguntou da Apple, daí ele deu, deu uma risada assim ao vivo, falou: que ah. Ninguém vai usar um telefone sem botão. <risos> é, é, é. <risos> Dançou, né? Que, que loucura, coitado. né, cara? Então, cara, é. a última palavra
3: então para o Manuel:
0: networking.
3: Possibilidades. Acho que networking traz muita possibilidade. O cara que tem
4: ideia tem que compartilhar, o cara tem que se conectar com pessoa, aquele negócio de ser o mais burro da turma, né? Andar com pessoas mais inteligentes. É... Acho que networking possibilita isso. Isso tem um valor absurdo pra vida das pessoas e as pessoas não se dão conta é verdade. de o quão importante é.
2: É verdade. Eu tive tempo pra
3: pensar. Né? É. Falar... Cara, conectei um pouco do que tu ia colocar, eu ia falar saúde. Porque é uma conexão de várias coisas. Exato. E, né? Pra evoluir, a ser uma pessoa. Sei lá. Rodrigo tá
1: filósofo oh, hoje. Pra caralho, <risos> eu tô me inspirando aqui. Nossa, <risos> me Deixaram empolgado pro. É, agora vai chegar. Não, vai Não perde, sabe de hoje que vai estar tá bom demais. O... Pessoal, óbvio, a gente precisa finalizar, é. Rodrigo precisa correr. Galera, obrigado demais. Manuel, agradeço, obrigado, obrigado demais. Admiração. Rodrigo, admiração do caralho aí também. Alisson, muito obrigado. Admiração também, cara. Tá uma confusão ainda todo, todo esse podcast, né? Muita coisa tá acontecendo. O, o wi fi tudo. Itinerante, né? Podcast a gente tá itinerante. fazendo acontecer. Só uma coisinha. Manda bala.
2: Cara, se alguém tá vendo isso agora, vai ver depois. Porra, principalmente se é da região.
1: Isso, Porra, isso. Porra, a galera. Cara,
2: isso. Tem... Eu percebi isso falando fazendo saps quando a gente conversou. Tem gente que não tem relevância na rede social, mas é muito melhor do que quem tem 10, 30, é 50, 100 mil é seguidores. Não, isso
0: Com certeza. Não, não, com certeza.
1: É aqui, carai, de... hack, hack do digital. Vai em quem não em quem não tem a relevância. Essas pessoas é. geralmente fazem muito mais do que eles é. top rei da, da, da rede social, eu sabe? Eu não tô
2: falando isso porque eu sou eu realmente
1: eu sou irrelevante, Não, não cara, mais, mas cara. É... Mas eu, eu eu acho que é o tempo o tempo vai, vai fazendo essa transformação dos que acham que são incríveis, extraordinários, que não ajudam, para as pessoas que vão lá e se cooperam uhum. e fazer acontecer. Então o tempo vai, uhum. vai tirando vai tirando essa galera da frente ali e, e, e no e fim. E é um caminho ruim, né? Cara, esse é. da
0: métrica, do Olá. alcance. A única métrica é qual, quantos
4: seguidores? Oh, Rafa, Quantas curtidas?
0: Quantos assim, comentários?
4: Ó, é, eu tenho uma visão que sempre vão ter essas pessoas que têm muita relevância, mas que são extremamente rasas. Mas é, é, eu, eu concordo contigo, tu postou esses dias que, cara, vai lá e faz, toma a iniciativa, faz. E não se preocupa com o que vão falar, eu mano. Sei. Se tu tá se sentindo bem, toca o pau, faz acontecer. Porque é melhor tu ter uma conexão relevante do que ter um monte é, de conexão irrelevante.
1: Imagina, tu vai fazer alguma coisa e tu senta e tu consegue uma conexão incrível. É, cara, porra. Game over.
0: A batalha é um a um, As pessoas, oh, esse pessoal da métrica do ego. Con-
1: Rodrigo Você? Roberto, eu só te conheci porque a gente tava falando sobre podcast. Ponto, final, aí eu falei com o Irineu Nicoletti o Nicoletti falou com, contigo, e a gente conversou, botou um puta de um cara em né? cidade de não se conhecer. Eu só tô, eu só tô aqui agora tourno.
4: por causa do networking. Por causa do colaborador,
1: o Henrique. O Henrique, o, o Od, conhece também o cara, daí. Vem aqui tomar né? um café, vem um café, vai falar comigo. Caralho, esse cara tá aqui em Blumenau fazendo isso. E a gente tá aqui no CIB por causa disso. E não
4: só no podcast. Então, cara, é. vai e faz. Toma, toma a iniciativa e toca o pau. Deixa
3: eu Aí. Valeu galera, um Eu abraço, Noel, Rafa, obrigado, obrigado por assistir, a todos. Então, obrigado. Esse foi valeu. o quinto
0: episódio do Anistar do Não, que a gente está ao vivo todas as terças e quintas-feiras, às 16 horas, no canal Real Rafa Silva no YouTube. É, um espero. abraço a todos, obrigado. Valeu, um abraço, valeu. obrigado.
2: Valeu, valeu, valeu. Um da hora. Fui.